0: El silencio de José. Dice el Papa Juan Pablo II, citando a San Agustín. La escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José, porque a él, preocupado por el origen de la gravidez de ella, se le ha dicho es obra del Espíritu Santo. Y no obstante, no se le quita la autoridad paterna, visto que se le ordena poner el nombre al niño. Finalmente, la misma Virgen María, plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por medio de la unión conyugal con Él, le llama, sin embargo, Padre de Cristo. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí al acoger y expresar tal amor. Y el Papa Francisco, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Y aún más, Juan Pablo II de nuevo, Él es asimismo el que ha sido puesto en primer lugar por Dios en la vía de la peregrinación de la fe, a través de la cual María, sobre todo en el Calvario y en Pentecostés, precedió de manera eminente y singular la vía propia de José su peregrinación en la fe se concluirá antes sin embargo la vía de la fe de José sigue la misma dirección queda totalmente determinada por el mismo misterio del que él junto con María se había convertido en el primer depositario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza Dios mío de día te grito y no respondes de noche y no me haces caso porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo, a ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de bazán, abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Ellos me miran triunfantes Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Líbrame a mí de la espada Y a mi única vida de la garra del mastín Sálvame de las fauces del león A este pobre de los cuernos del búfalo Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que teméis al Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificadlo Temedlo, linaje de Israel porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado no le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio lo escuchó él es mi alabanza en la gran asamblea cumpliré mis votos delante de sus fieles los desvalidos comerán hasta saciarse alabarán al Señor los que lo buscan viva su corazón por siempre lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orden. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia los servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia Al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor Ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre Sea glorificado La voz del Hombre emerge a través de su garganta ahí se modula lo que pronuncia por ahí respira sus palabras se expresan con el tono personal en su tensión se define la precisión de su comunicación desde los pulmones arma la fuerza de su intención con el paladar y la lengua articula su mensaje. Cuando se agota, el agua la alivia. Cuando se reseca, el polvo que la constituye recuerda su destino. Cuando se cierra, la asfixia precede el fatal desenlace. La vida toda se juega en su aliento desde el día de su nacimiento. El llanto la risa, el grito y el susurro pasan por ella. La mente llega a formular sus figuras por medio de los intercambios que en ella se operan. El reposo profundo se garantiza en su ejercicio. La alteración la acelera alertando. El canto y el gemido solo acontecen por ella. Las grandes aspiraciones se dibujan en su rectitud. Su nombre dibuja el alma. Ha llegado la hora. Unos griegos, llegados a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, de la verdadera Pascua, quisieran ver a Jesús. Lo dicen a Felipe el apóstol que con su nombre tiende el puente hacia los paganos el que sabe que ver al Padre es lo que basta y debe aún aprender que ver a Jesús es ver al Padre el que tras hablar con Natanael lo llevó a ver al Nazareno su voz expresa los deseos y orienta las miradas su palabra teje la comunicación que establece la comunión. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El deseo cunde de boca en boca, el mismo contenido se repite en el tono peculiar de cada hablante. La aspiración enciende los corazones, encamina los pasos y es entonces cuando Jesús pronuncia su propio veredicto y con él, su propio deseo ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado es la hora de la sed en la garganta para que se derrame abundante el agua y el espíritu la sed que secaba a Jesús en el pozo cuando habló con la samaritana la sed de los adoradores en espíritu y verdad para su Padre la sed que en el momento preciso de la hora se expresará con máximo dramatismo. Tengo sed para tomar un trago de vinagre de la caña de isopo cuando ya habrá sido levantado para atraer a todos hacia sí y podrá inclinar la cabeza y en su última respiración entregar el espíritu tras declarar definitivamente que todo se ha cumplido. Hay que hablar de la muerte. Callar sobre ella es ignorar lo evidente, silenciar su sentido es asfixiar el deseo. José, el justo, hizo suya también la agonía de su padre David. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Y extendía su súplica haciendo propios los dolores humanos. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle Y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Hay desconcierto en el hombre justo Job podía analizar su conciencia Y reconocerse inocente Y sin embargo la certeza última de que Dios no abandona a su justo permanecía victoriosa contra toda contestación. Lo había cantado también, porque no abandonarás mi alma, mi garganta en el abismo, ni dejarás a tu santo conocer la corrupción. La convicción final cerraría toda noche con esperanza. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás no era en efecto de Dios de quien tenía sed su garganta y esa sed era deseo también de ver el rostro de Dios del Dios vivo el mismo deseo de los griegos que abría la sed de Jesús Jesús habla de la muerte no sin miedo sabe que su hora es la hora de la muerte ahora que tengo miedo le voy a decir a mi padre padre líbrame de esta hora y se confirma en su obediencia de hijo no pues precisamente para esta hora he venido la angustia sembrará con su propio cuerpo la semilla buena de trigo y la regará con sudor de sangre su garganta gritará el pavor pues no será una escenificación teatral, sino la hora más real, más cruel más espantosa a los ojos de todo el mundo en la que se bebe el cáliz más amargo en el que todo se experimenta perdido sin embargo solo si el grano muere producirá su fruto, su fruto abundante. Así, el sembrador se convertía como Melquisedec, que ofreció pan y vino en sacerdote eterno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Su propia sed de salvación, se convertiría, en la hora postrera, en una fuente abundante, la de la adoración del Padre, para que nunca más, nadie, tuviera sed José lo había insinuado en su propio cántico para conmemorar la dedicación del templo te ensalzaré Señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Dios mío a ti grité y tú me sanaste Señor sacaste mi vida del abismo me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa y también con las cuerdas vocales vibrando de emoción haciendo propia la acción de gracias de Ezequías el mismo hijo del rey cuyo nombre se había asociado particularmente al Mesías el Emanuel yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos y no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, me oprimen, salviador por mí. Señor, en Ti espera mi corazón, que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Sin embargo, en el Salmo y en la profecía, la amenaza mortal se detenía en el último momento. Aquí el último momento es la muerte, deglutiendo el tiempo, asfixiando la esperanza, su paso no se detiene. Sin embargo, el mismo Jesús la reconoce como hora de glorificación. La más oscura es también la hora suprema de la luz, el que es la luz del mundo es puesto en alto, a la vista de todos, para que la aspiración de todos encuentre su faro, para que todos respiren tranquilos por llegar al puerto seguro. Jesús no pide ser librado, sino ser glorificado al ser levantado de la tierra, indicando de qué manera habría de morir. Y exclamó, al Padre que siempre lo escuchaba al que había atendido su grito tras sus lágrimas puras ante la tumba de Lázaro Padre dale gloria a tu nombre y entonces vino la voz del cielo que podía sonar a trueno o a proclamación angélica lo he glorificado y volveré a glorificarlo ¿Cómo la muerte y muerte de cruz puede ser también glorificación la voz del cielo nos depara aún la sorpresa definitiva de su designio pero no será la elocuencia de la palabra sino del silencio callará el Padre morirá el Hijo entregará el Espíritu Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo te buscábamos angustiados. El retorno acelerado a Jerusalén les había agitado la respiración. No solo era el ritmo del cuerpo, también el alma se les escapaba al no ver a Jesús en la caravana. Creían verlo, tal vez, en la secuencia ordinaria de la peregrinación, querían verlo ahora, desconcertados ante la figura más familiar y entrañable para ellos, que de pronto resultaba ausente. ¿Cómo era posible que hubieran andado en el camino un día sin darse cuenta de que no estaba entre los parientes y conocidos? El alma se me fue tras él. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Al corazón de la madre le contestó la voz del padre con el canto de David al Señor me acojo ¿por qué le decís a mi alma escapa como un pájaro al monte? pero el Señor está en su templo santo el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando sus pupilas examinan a los hombres en el templo en el templo santo en efecto, ¿dónde más puede estar? ese era el sitio que lo había hecho suspirar mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Había hecho suyas las palabras de su padre David con la mayor intensidad. Cómo habían brillado sus ojos ante el esplendor de aquel sitio, puesto en lo alto para ser visto por el corazón devoto. Cuando se acercaba quería verlo y corría cuando lo sentía próximo para detenerse en el momento en que el fulgor del sol le presentaba su espectacular majestad, la casa que aspiró edificar su padre David, la casa de su padre. Cuando llegara la hora, cuando el amor de María la encaminara presurosa al lugar donde se encontraban los discípulos para comunicarles, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, otros serían los que correrían, Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Corrían porque querían ver. El paso era distinto, pero el deseo idéntico. Querían ver y no vieron, pero creyeron y entonces pudieron volver a casa ahora quien se adelantó fue la madre ella también sabía dirigirse con prisa cuando el amor la impulsaba en Judea, en las montañas entró en casa de su pariente y la saludó y la criatura saltó en el vientre de, Isra de Isabel ahora su propio vientre virginal se conmovió al verlo en el templo al tercer día y se le acercó de inmediato como la voz de los griegos se había vuelto una con la de Felipe y la de Andrés al dirigirse a Jesús ahora la de José y la suya se emparejaban en el reclamo más audaz que sólo la solicitud parental autoriza hijo ¿por qué? tu padre y yo te buscábamos angustiados Solo una madre que ha perdido un hijo aunque sea un brevísimo instante entiende la intensidad de este gemido incluye el alivio y el gusto del encuentro con la sincera expresión del dolor padecido ¿por qué? cuando desaparece el amado la garganta de la tierra grita al cielo ¿dónde está? ¿por qué no lo veo? El descanso ordinario que se tiene al acompañar el sueño del pequeño se transforma en la suprema agitación. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Y la hija de Sión acentuaba su lamentación. Por eso lloro. Mis ojos se deshacen en lágrimas, porque está lejos quien me conforta, quien restaura mi alma. José, amando a María, no podía sino hacer suya la pregunta del extravío. Mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y de noche no cesan, por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. La contemplación abarcaba la desolación de todo el pueblo, desde quienes habían dejado de respirar hasta quienes habían dejado de hablar. Todos son solidarios en el desamparo. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote, vagan sin sentido por el país y entonces la pregunta del por qué alcanzaba la garganta de Dios por qué has rechazado del todo a Judá tiene asco tu garganta de Sion todo en ellos era pureza y fidelidad por qué y entonces la pregunta era de Dios, pleiteando en pie con las montañas, esperando que las colinas lo escuchen. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Y entonces José oye en su mente el eco de sus certezas. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno lo que el Señor quiere de ti, tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Y pronunció suavemente, con el aliento preciso, pero yo aguardaré al Señor, esperaré en el Dios que me salva, mi Dios me escuchará. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados La angustia y la búsqueda habían tenido el mismo aliento María adelantó la pregunta pero su voz era también la de José Aunque él en realidad callaba El amor de ambos levantaba al hijo Y había dolor ahora en ellos En esta su hora la respuesta de Jesús fue también una pregunta con la misma libertad y cariño de quien se sabe amado y conoce la justicia con la misma serenidad de quien entiende la situación y la integra con sabiduría del que ha escuchado rezar a José si mi padre y mi madre me abandonan el Señor me recogerá y les dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? y aunque ellos no comprendieron la referencia a las cosas de su padre en la casa de su padre no ignoraba las cosas y la casa de su padre en la tierra por eso bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos ahí también jugaba, reía, cantaba y mientras crecía, cada respiración era un compás añadido al aliento divino con vibración humana. Y como en el primer aliento humano, cuando Dios sopló sobre Adán y pudo Él después entusiasmarse con la que había salido de su costado, Jesús preparó la exhalación de su último respiro ante la mujer que sería recibida por el discípulo amado. La carrera de ambos se había integrado por la misma espada que les hizo ver salir de su costado el agua y la sangre de la nueva alianza. De luto bajaré al lugar de los muertos, a donde está mi Hijo, y su Padre lo lloró. José, el de Egipto, supo que su Padre lo había llorado, lo amaba entrañablemente y lo había perdido. Su desaparición, su silencio, habían sido para él la catástrofe insuperable que ni siquiera el resto de sus hijos podía consolar porque él era único, su desaparición, dejando como trágico rastro su túnica ensangrentada, lo abatía con el dolor de la muerte, mientras lo llevaban en caravana a Egipto, desconociendo aún el destino glorioso que lo aguardaba, pensó en su padre y también lloró, adivinando su dolor, porque nunca fue egoísta, sufría por sí, pero también y sobre todo por aquellos que, amándolo, sufrían por él. Se les negaba, sin embargo, el abrazo del consuelo. Gran misterio para el hombre justo es siempre la maldad que pueden maquinar los hermanos. Inconcebible la medida del dolor. Es congoja que oprime el corazón y dificulta la respiración, es llanto que se conjuga con estertores al no hallar consuelo, angustia mortal de noche y perdición. ¿Qué significa perder un hijo? La memoria de José retrocedía también hacia el padre de su padre, hijo de Abraham, el que llevaba la sonrisa en el nombre el que había hecho reír para sus adentros a Sara. Ya no hay vida en el vientre marchito, ¿acaso surgirá un nuevo respirar en la vejez? Abraham, en cambio, había callado. Solo había hablado para pedir a los viajeros que no pasaran de largo sin descansar a su costa. Y la compañía eterna del Dios vivo se le manifestó como fecundidad. Al cumplirse la promesa, la incredulidad se había convertido en dicha. Dios me hizo reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y el patriarca dio un gran banquete el día que destetaron a su hijo. Sin embargo, la más exigente prueba se le puso después y él silenciosamente obediente como desde el primer momento de su vocación atendió sin replicar repitió sin tardanza aquí estoy la voz del cielo formuló la más desquiciada demanda toma a tu hijo único al que amas a Isaac y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré Abraham no dijo nada madrugó, aparejó el asno y se lo llevó consigo y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios ¿es posible tan solo herir la sonrisa? ¿penetra la lanza más cruel el sentimiento desgarrador de semejante insania? ¿se puede pedir algo así a la ternura de un padre? pero Abraham no pregunta solo avanza el aliento sereno de su fe respira un misterio más hondo. ¿Cómo se cumplirían entonces las promesas? No lo sabía, pero sí sabía que Dios provee. No detuvo un instante su misión. Tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos camino de padre y de hijo en la suprema concordia aliento común de una tarea descomunal la madera era llevada por la misma víctima y su padre se la había cargado si el silencio se imponía la sonrisa misma del muchacho se convirtió en pregunta Padre, le dijo Isaac a Abraham Aquí estoy, hijo mío, respondió él Tenemos fuego y leña Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no cayó ahora su hijo merecía una respuesta y la obtuvo, sincera pero no menos angustiante Dios proveerá el cordero para el holocausto hijo mío respuesta exacta, llena de confianza pero que distanciaba como un enigma la crudeza de lo solicitado la respuesta que se podía esperar era eres tú pero él era, antes que nada, providencia de Dios, ternura de Dios, sonrisa de Dios, cumplimiento y garantía de la promesa, fuente de bendición. Se atendía a la demanda con la misma prontitud con la que había salido de su tierra, trascendiendo toda lógica, atravesando el alma. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ni una palabra sobre la actitud del hijo solo la prontitud del padre en la página más oscura de la fe. El ángel del Señor le gritó entonces desde el cielo y él volvió a responder, aquí estoy. Detuvo su mano escatimando al hijo, aunque la ofrenda la había realizado ya en el corazón. Y en efecto, Dios proveyó, mandándoles un carnero que quedó enredado por los cuernos en la maleza. El Señor, que siempre ve. José, el nieto de Isaac, había llorado de emoción al reencontrarse con su padre. Antes, sus hermanos le habían contado a Jacob todo lo que José había hecho y recobró el aliento. Basta, dijo entonces, mi hijo vive aún, iré a verlo antes de morir. Finalmente el patriarca moriría en Egipto. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. José se echó sobre, sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después José mandó a los médicos de su servicio Embalsamar a su padre Y los médicos embalsamaron a Israel Y cumpliendo su juramento Subieron a enterrarlo a Canaán Los hermanos temieron que al retorno de Egipto José quisiera cobrar venganza Aún no entendía nada Dios había proveído Y los consoló Hablándoles al corazón José de Nazaret, al evocarlo, confirmaba su propia fe y serenidad. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en su trigo y en su vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo Señor me haces vivir tranquilo y pensando en Abraham y en su propio hijo así como en Jacob homónimo de su propio padre confirmaba en su fe obediente el designio del Padre Eterno su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la tierra el Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. ¿Por qué me has abandonado? José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Noticia mínima, que solo es preludio de la liberación en generaciones sucesivas, cuando surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, se había borrado en el silencio su recuerdo. José, el de Nazaret, murió también en el silencio como siempre vivió partió cuando fue llamado diligente con la misión cumplida desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica y arrolló su sueño definitivo en el abrazo más tierno del cielo a ti Señor me acojo no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. El silencio de sus labios en el silencio de su muerte reiteraba también su propia presencia ante el Señor era consciente de su misterio personal antes de formarte en el vientre te elegí antes de que salieras del seno materno te consagré te constituí profeta de las naciones pero no se preocupaba por sí mismo solo por los que le habían sido entregados porque no hay amor más grande y aunque había escuchado su propio nombre en el vientre de su sueño el nombre mayor que se le reveló era el del niño que crecía ya en el vientre purísimo de María el Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre le fue presentado el siervo, con un perfil sapiencial semejante al que él mismo delineaba, como la respuesta a todas las preguntas de la humanidad. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, manifestará la justicia con verdad. Esto dice el Señor Dios que crea y despliega los cielos consolidó la tierra con su vegetación da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella yo el Señor te he llamado en mi justicia te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones yo soy el Señor este es mi nombre lo antiguo ya ha sucedido y algo nuevo yo anuncio antes de que brote os lo hago oír él mismo lo había tomado de la mano pero aún antes se le había encomendado imponerle el nombre Jesús Emanuel para que la salvación y la cercanía del Dios que es, que era y que viene, se manifestaran a las naciones y todos los pueblos vieran su gloria. Aquí estoy para hacer tu voluntad. La eterna disponibilidad del Hijo se verificó también en el tiempo, al hacer suyo el barro del hombre y confirmaría siempre esa presencia disponible, incluso en el terror mortal del suplicio. José mismo había manifestado permanentemente su disponibilidad paterna y generosa, aunque solía hacerlo sin más palabras que las que Dios había confiado a su pueblo, y por eso pudo custodiar el nombre bendito, en la persona misma que lo portaba a la que identificaba y pudo cuidar el nombre bendito con la misma sabiduría que María guardaba en su corazón lo que acontecía ante sus ojos Él se había hecho cargo su silencio y presencia lo habían definido presteza y prestancia bajo la mirada del Padre Eterno Tú eres mi Hijo yo te he engendrado hoy, en el hoy eterno del amor divino, en el hoy de la encarnación que constituyó la plenitud de los tiempos, en el hoy insólito de la tumba vacía que aún no se vislumbraba. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. La respuesta eres tú José ya no está su fe como la de Abraham lo establece como padre de muchas naciones y en la cruz su ausencia es también eco de la del padre ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te, no te alcanza. De día te grito y no respondes de noche y no me haces caso. ¿Por qué? El hijo conoce un abandono que rasga su interior con mayor crueldad que el suplicio. Sí, sus pies y sus manos han sido taladrados. Sí, su corazón exangüe está a punto de ser traspasado. Sus ojos se van nublando mientras encomienda a su madre, al discípulo amado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay respuesta. Silencio, pero silencio sin presencia, silencio absoluto, nocturno, mediodía. En la intimidad más estrecha, la fractura absoluta. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor, desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Mira a la derecha, fíjate, nadie me hace caso, no tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida, a Ti grito Señor, te digo, Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Atiende a mis clamores que estoy agotado Líbrame de mis perseguidores Que son más fuertes que yo Sácame de la prisión Y daré gracias a tu nombre Me rodearán los justos Cuando me devuelvas tu favor Pero no hay respuesta ¿Por qué? La ausencia pesa más que todos los dolores ¿Por qué? ¿No es Él tu siervo a quien sostienes, tu Hijo amado en quien te complaces? ¿Por qué lo has abandonado? Jesús gritó con voz potente. Al más grande silencio del Padre, lo acompaña el grito más fuerte del Hijo. Y en el grito de Jesús, van los gritos de toda la historia el agobio de la idolatría que se topa con dioses sin voz en la garganta es necesario que venga el espíritu de los verdaderos adoradores el de toda mentira que obnubila el sentido es necesario que venga el espíritu a guiar a la verdad plena. El de toda calumnia y traición, de toda violencia y persecución, es necesario que venga el Espíritu que aboga a nuestro favor. El de toda corrupción, toda frustración, toda descomposición, es necesario que venga el Espíritu que todo lo renueva. Abandonarse, al abandono para que venga la paz la paz que reconcilia y da vida eterna todos los porqués de la historia se resolverán en un gesto de amor del Padre que no escatimó entregar al Hijo que le permitió portar el madero de su propio sacrificio, haciéndose cargo, paternidad responsable, supremo amor, de toda la historia. Abandono extremo que es entrega, entrega pura, entrega casta, entrega sin límites, cuyo fruto es el don último del Espíritu santificador y vivificador en el parto del Espíritu el Padre callará su presencia será imperceptible parto con dolor y con sangre ante la mujer y el discípulo la madre y el apóstol también el Hijo se ausentará me buscaréis y no me encontraréis y donde yo estoy vosotros no podéis venir día solemnísimo se cumplirá la promesa a voz en cuello, el que tenga sed que venga a mí y beba el que cree en mí. Un gemido descomunal que es de toda la tierra saldrá como grito supremo de la garganta de Jesús, atrayendo a todos, extendidas sus manos, sus pies clavados, apagada la luz de los ojos, el corazón paralizado, exhalará el Espíritu. El Espíritu por el que los discípulos clamarán a Dios, Padre Nuestro, y confesarán a Jesús, Señor, el que emanará de sus entrañas como ríos de agua viva, se realizará entonces en plenitud la paternidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, de José el de Egipto y de José de Nazaret, de Jesús el Hijo, nuevo Adán, Padre de la humanidad nueva, que concede a sus hermanos la libertad filial. Del Espíritu, don definitivo a los pobres, fruto del amor extremo. Oíd sedientos todos, acudid por agua, déjense asombrar pueblos y cierren la boca. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. El más bello de los hombres, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía. Y no abría la boca Sin defensa Sin justicia se lo llevaron ¿Quién se preocupará De su estirpe? Lo arrancaron de la tierra De los vivos Por los pecados de mi pueblo lo hirieron Entregó su vida Como expiación De sus labios Se derrama la gracia Ante el silencio oscuro De su Padre y es gloriosos en Emaús el primer día los que caminaron con José el retorno de Egipto manos y costado gloriosos ofrecidos a Tomás al octavo día las que trabajaron con diligencia y el que amó en profundidad Ojos que transfiguraron las pupilas para hacer a la carne afín a la luz divina, emisión del Espíritu que incendiará el mundo con el amor nuevo. Voz que llama por nombre en el jardín a la mujer, carne de su carne, suscitando el estupor pascual que da aliento a la iglesia. Grité y me salvaste. Al final, nosotros seremos su descendencia, la multitud de la que Él es Padre de bendición. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Su nombre, revelado por Dios y pronunciado para el Hijo del Hombre por labios de José, el nombre sobre todo nombre será confesado por toda lengua sobre los cielos, sobre la tierra, en los abismos. Y tal como cerraba José su alabanza con la asamblea de Israel, todo ser que alienta alabe al Señor para gloria de Dios Padre. Oración. En tu silencio, San José, se recoge el aliento íntimo y fecundo de toda humana aspiración. La cruz de Jesús brilla elocuente ante todos los pueblos y la fe. Nos permite profesar con esperanza la verdad de su amor. Recoge con nosotros, familia, en el jardín del nuevo día, el fruto lo del Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.